0: Hallo und herzlich willkommen zum Box Stock Podcast. Ich will heute einmal ein Plädoyer machen, ein Plädoyer halten für das Thema Auszeit nehmen und hier mit dem Fokus auf Deep Work. Wenn du dich jetzt fragst, was heißt das denn, dann bleib am besten dran. Wann hast du denn das letzte Mal gefühlt eine Auszeit genommen? Und was heißt denn Auszeit nehmen? Eigentlich bedeutet Auszeit, nicht nur nicht zu arbeiten, sondern es bedeutet de facto, Ruhe zu haben, Zeit zu haben, sich Zeit zu nehmen, um nicht mehr im Außen, in der Außenwelt zu agieren, sondern um sich der eigenen Innenwelt zu widmen. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Varianten von Auszeiten. Ich habe dazu bereits einige Blogartikel geschrieben die ihr auf meiner Webseite findet, www.christianebaru.com. Mit dem heutigen Podcast will ich mich fokussieren auf eine Form von Auszeit, die Konzentration, Ruhe und das In-sich-Kehren betrifft. Ich vermute, es ist wahrscheinlich den meisten bewusst, dass viele großartige menschen und zwar nicht nur künstler sich immer mal wieder in den völligen rückzug begeben. ich muss zugeben, ich bin zwar kein künstler, aber ich kann das ziemlich gut und ich zelebriere das auch. mein eindruck ist allerdings schon auch, dass genau das eben ein luxus ist heutzutage. und dabei geht es nicht um die frage, habe ich denn die zeit dazu? nein, es geht vielmehr um die frage, nehme ich mir Ganz bewusst die Zeit. Treffe ich bewusst diese Entscheidung? Es geht um das Thema Entscheidungen treffen. Und das insbesondere natürlich auch gerade in der heutigen Welt, in der wir quasi nonstop überflutet werden von Informationen. Es gibt Studien, die nachgewiesen haben, wie wichtig diese Art von Ruhezeiten für unsere Gesundheit ist. Unser Nervensystem kommt wieder in Balance. Wir bekommen neue Energie. Und unsere sogenannte Resilienz, unsere eigene Widerstandskraft wird zu neuem Leben erweckt. Mal Hand aufs Herz. Wer kennt das nicht? Bestimmt hast auch du dir diese Reisezeiten, diese, genau diese inneren Reisezeiten, diese Ruhezeiten bereits gegönnt. Es ist auch nachgewiesen, dass selbst kleinste Ruhezeiten während eines Arbeitstages positive Effekte haben auf unser Nervensystem. Das heißt, die Kunst bzw. die Muße, die Ruhe zu zelebrieren, hat viele positive Aspekte auf unsere Gesundheit und außerdem auf unser kreatives Denken. Es befreit uns einerseits von dem permanenten Zwang, immer wieder von Neuem darüber nachzudenken, was es als nächstes zu sagen gibt, zu schreiben gibt, zu handeln gibt, zu tun gibt. Und erst, wenn wir nicht mehr darauf fixiert sind, was im nächsten Schritt, im nächsten Moment zu tun ist, wie eine Reaktion sein sollte von uns, erst dann gibt es Raum für wirklich für wirklich neue Perspektiven. Und auch erst dann haben wir die Gelegenheit, einmal wirklich unserer inneren Stimme zu lauschen. Und auch erst dann kommen wir wirklich zu einer inneren Ruhe. Ich weiß, dass selbst extrem beschäftigte Menschen und ich weiß auch von sehr vielen erfolgreichen Unternehmern, genau, dass genau diese Art von Rückzug und Ruhe praktiziert wird und kultiviert wird und, das, und darin ein Schlüssel ihres Erfolges liegt. Deshalb kann ich nur sagen, die Aussage dafür habe ich keine Zeit. I'm sorry, das ist eine Entschuldigung. Es ist eine Farce und... Ähm, und definitiv nicht der Fall. Insgesamt wird die Welt immer lauter, Ruhe können wir uns jederzeit schaffen. Es braucht allerdings natürlich ein klares Commitment, eine klare Entscheidung dafür. Ruhephasen machen uns außerdem nicht nur ruhiger, gelassener, kreativer, sondern außerdem produktiver. Während einer Ruhephase, insbesondere während eines Sabbaticals, gibt es viel freie Zeit, in der man sich klassischerweise nicht um die eigentlichen Arbeitsthemen kümmert. Aber auch diejenigen, die sich dann doch entschlossen haben, während eines Sabbaticals beispielsweise, ich komme noch auf eine andere Art von Deep Work, an ihren Business-Themen zu arbeiten, stellen fest, dass sie viel mehr erledigt bekommen als in ihrer regulären Arbeitszeit. Wir brauchen Zeit, um über uns selbst nachzudenken, nur so finden wir heraus, was uns wirklich wichtig ist. Selbst wenn wir in einem normalen Arbeitsrhythmus sind, äh, nach circa vier bis fünf Stunden wirklich produktiver Arbeit, ist es sinnvoll, sich bewusst eine Pause zu gönnen. Am besten in der Natur, wer die Möglichkeit hat. Häufig ist es so, dass gerade dann kreative Lösungen für die schwierigsten Probleme und Herausforderungen zustande kommen. Ruhephasen sind kein Zeichen von Faulheit, sondern von Kreativität. Wir schützen uns damit vor Krankheiten. Es ist allerdings auch wichtig, dass wir die Ruhephasen bewusst entscheiden, dass wir bewusst wahrnehmen und dass wir diese auch bewusst nutzen. Denn wenn wir nur auf der Couch rumlümmeln oder am Smartphone spielen, dann wird uns das definitiv nicht in die gewünschte in den gewünschten Zustand bringen, die gewünschte Energie bringen oder eine, eine Kreativität zustande bringen? Natürlich nicht, auch wenn das ganz gerne der ein oder andere glauben mag. Was ist denn nun der Nutzen von Deep Work und was ist das konkret? Mit Deep Work meine ich hier nicht den Fitnesskurs, den es mittlerweile seit vielen Jahren in vielen Sportstudios im Angebot gibt und der unseren physischen Körper in good shape bringen soll oder erhalten soll. Auch wenn das natürlich eine gute Option darstellt, um außerdem körperlich und mental fit zu bleiben. Deep Work in diesem Kontext bezeichnet vielmehr das konzentrierte Beschäftigen mit einer Aufgabe, mit einem Thema. Und damit steht Deep Work Komplett im Gegensatz zu dem, was heute permanent stattfindet und für viele die Normalität darstellt. Der heute häufig fragmentierte Arbeitsalltag von sehr vielen lässt kaum Phasen zu, die ohne Unterbrechung sind. Und hier möchte ich genau diesen Menschen ins Spiel bringen, von dem ich genau das eben auch unter anderem gelernt habe oder beziehungsweise einen Begriff dafür bekommen habe. Ich selbst praktiziere das schon sehr lang. Der amerikanische Informatikprofessor Carl Newport prägte den Begriff des Deep Work und beschreibt in seinem Buch Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World, ausführlich, welchen Nutzen diese Phasen für uns haben. Ich verlinke für euch auch in den Show Notes nochmals den Buchtitel. Hier mal einige Nutzenmerkmale für euch. Ich habe schon einige genannt. Ihr kommt zu eurer inneren Ruhe und Gelassenheit. Eure Kreativität wird gefördert. Neue Perspektiven und Ideen entstehen dadurch. Die Ruhe, die ihr nach außen hin auch ausstrahlt, hat darüber hinaus, also die ihr im Innern habt, die ihr aber auch nach außen hin ausstrahlt, hat natürlich einen positiven Effekt auf euer Herz-Kreislauf-System. Und ganz besonders wichtig ebenfalls, dass die Konzentrationsfähigkeit steigt. Es gibt auch eine Warn Warnung, die uns Call Newport mit auf den Weg gibt. Wer über lange Zeit gewohnt ist, mit viel elektronischer Kommunikation und einem permanenten Springen zwischen den verschiedensten Aufgaben zu arbeiten, verlernt die Fähigkeit zum Tiefgang. Wenn ich mir einige Menschen so anschaue, dann habe ich den Eindruck, dass Colin Newport leider mit seiner Aussage mitten ins Schwarze trifft, den Tiefgang und Konzentration auf ein Thema oder auch einfach auf einer Situation in der Präsenz zu sein, scheint für viele extrem schwierig zu sein. Darüber hinaus ist sein Fazit, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, verringert sich auf Dauer. Er beschreibt auch, dass es aber genau diese Fähigkeit der Konzentration ist, die wir brauchen, um in der immer schneller werdenden Welt erfolgreich sein zu können. Denn es braucht diese Fähigkeit, um in der Lage zu sein, komplizierte Dinge schnell zu verstehen. Es ist mir wichtig, genau das zu betonen, denn bei Deep Work handelt es sich nicht um eine altmodische Fähigkeit, sondern um eine Schlüsselqualifikation für jeden, der in einer modernen Informationsgesellschaft nicht nur leben will, nicht nur überleben will, sondern leben will. Wie kann ich denn nun oder wie könnt ihr nun Deep Work in euren Alltag einbauen? Wenn du jetzt sagst, ähm, ja, das ist ja alles gut und schön, aber für mich kann das nicht funktionieren, ich bin äh, einfach eine, ich bin wirklich eine sehr busy Person, dann ahnst du wahrscheinlich schon, dann ist Deep Work genau das, was du einmal probieren solltest. Ich habe viele Coaches begleitet und immer wieder kommt es vor, dass dabei Führungskräfte sind, die natürlich sehr beschäftigt sind und auch den Eindruck haben, sich auf gar keinen Fall Zeit für sich selbst nehmen zu können. Aber genau darum geht es eben. Deep Work, Zeit für sich, eine Auszeit nehmen. Dabei kann es sich um, äh, kann es um große Auszeiten gehen, die natürlich ganz wunderbar sein können, aber regelmäßig kleine Auszeiten einzubauen in den Alltag ist bereits wichtig und ist eine Lösung, um die es geht, damit wir in Balance sind. Was ich dann beispielsweise gerne mache, ist, dass ich meine Kunden bitte, ihren Kalender zu überprüfen. Und meistens tun wir das auch gemeinsam. Und dann zu überlegen, was kann denn storniert werden? Welche Termine? Oder auch delegiert werden. Und vielleicht ahnt ihr es schon, häufig genug geht es dabei um Meetings, bei denen man zwar schon immer dabei war, aber einmal auf den Prüfstand gestellt, ähm, resümiert wird, da muss ich im Grunde gar nicht dabei sein. Es ist nur die Vorannahme, die häufig genug den Ausschlag gibt und so werden auch alle anderen Themen, Aufgaben, Termine im Kalender überprüft und häufig geschehen beim gemeinsamen Review wahre kleine Wunder. Und auch hier passiert genau das, was im Coaching für mich natürlich alltägliche Arbeit ist, meine Coaches zu konfrontieren mit ihren Vorannahmen. Ja, da muss ich doch sein, da war ich doch schon immer dabei, hm. Das ist äh, wahrscheinlich schwierig, wenn ich hier nicht alles mitbekomme. Es könnte für mich wichtig sein, was da besprochen wird und so weiter. Letztendlich schaffen wir Freiräume, wo vorher keine waren. Ich empfehle zwei Strategien für neu geschaffene Freiräume. Zum einen geht es darum, regelmäßig kleine Auszeiten zu nehmen. Und dafür haben wir nun diese freien Zeitfenster neu im Kalender. Diese sollten allerdings nicht gleich mit neuen To-Dos gefüllt werden, sondern als Termine frühzeitig geblockt werden für deine neuen Rituale des Deep Works. Dabei kann es sich um eine Stunde am Tag handeln oder zwei Stunden, vielleicht aber auch mal einen halben Tag oder einen kompletten Tag einplanen. Und ihr werdet sehen, wenn ihr einmal damit begonnen habt, werdet ihr diese kreativen, wunderbaren Phasen des Deep Works nicht mehr missen wollen. Und wenn es Terminanfragen geben sollte, dann bitte haltet euch an eure eigene Terminvereinbarung mit euch selbst. Es ist wie eine Selbstverpflichtung. Und in der Resilienzforschung nennt sich das auch so schön Selbstverpflichtung einhalten. Außerdem, und das wäre natürlich die zweite Option, eine Deep Work Phase, die man oder die ihr für, eure, für euch für einige Tage oder vielleicht sogar einige Wochen einplant. Das ist natürlich on top wunderbar. Besonders ans Herz legen möchte ich dir, euch, genau das, was auch Cole Newport in seinem Buch beschreibt und empfiehlt. Halte dich in dieser Deep Work Phase fern von sozialen Medien, von deinem Smartphone, von E-Mails und konzentriere dich auf die Themen, die du gerade reflektieren willst. Genauso entsteht Tiefgang. So können neue Ideen, neue Perspektiven wachsen, die ansonsten keinen Raum haben und die ansonsten nicht entstehen könnten. Ganz grundsätzlich ist es wichtig, achtsam mit deiner Zeit umzugehen und mit deiner Aufmerksamkeit. Das ist unabhängig von Deep Work ein Grundprinzip für ein gesundes Leben. Und jetzt wünsche ich dir, euch allen, wunderbare Impulse und viel Tiefgang mit eurem, mit deinem Deep Work. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und